0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、院
1: 责任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家关注张玉环杀人案，二十七年后，二十七年后改判无罪。据澎湃新闻报道。背负故意杀人罪名近27载，现年53岁的张玉环终于等来了无罪判决。8月4号下午4点，江西省高级人民法院再审宣判张玉环故意杀人案，法院最终以原审判决事实不清、证据不足，宣告张玉环无罪。澎湃新闻注意到，自1993年10月27号失去自由起，张玉环已经被羁押了 9,778 天，是截至目前公开报道中被羁押时间最长的申冤者。澎湃新闻此前报道， 1 9 9 3年10月24号，江西省南昌市进贤县黄岭乡张家村男童张磊和张翔被人杀害。三天后，邻人张玉环被警方定为嫌凶，被带走后的一九九三年十一月三号和十一月四号，张玉环做出了全案仅有的两份有罪供述。澎湃新闻此前报道，一九九三年十月二十四号，南昌中院第一次开庭审理该案时，张玉环变成冤枉，称是公安局逼达招认的。一九九五年一月二十六号，南昌中院一审判决认定张玉环用手卡、绳勒。棍打的方式将邻居家的两男孩杀害并抛尸水库，犯故意杀人罪。该判决中，南昌中院认为该案基本事实清楚，基本证据充分，罪行严重，但根据案件的具体情形，判处张玉环死刑，缓期两年执行。值得一提的是，此次审判，吴律师为张玉环辩护。因为不服判决，张玉环上诉。一九九五年三月三十号，江西高院以事实不清、证据不足为由，裁定撤销原判，发回重审。此后，案件陷入了长达数年的停滞。时隔六年半，二零零一年十一月七号，南昌中院重审判决再次认定，该案基本事实清楚，基本证据充分，根据本案的具体情况，作出了和原一审判决相同结果的判决。张玉环仍然不服，再次提出上诉。2001年11月28号，江西省高级人民法院作出终审裁定，判决驳回上诉，维持原判。裁定书显示，江西高院终审该案时认为基本事实清楚，决定不开庭审理，且裁定书中并未显示有律师为张玉环辩护。入狱以后，张玉环仍然不认罪，始终坚持喊冤。他的大哥张明强告诉澎湃新闻，张玉环在狱中每周都会手写一封申诉信，向各级司法部门申冤，向各级司法部门讲述冤情，最终成功寄出的信件数以千计。高墙之外，张家人也四处奔走，持续申诉。张玉环的申诉代理律师在查阅案卷材料以后，向澎湃新闻总结出该案现存的六大疑点：物证缺乏鉴定，无法直接证明张玉环作案，无法排除其他可能性，并形成证据闭环。全案仅有的两份有罪供述之间存在很大的出入。江西高院终审时没有律师为张玉环辩护，涉嫌程序违法。经过多年申诉， 2 0 1 9年3月1号，江西高院对张玉环案作出再审决定。张玉环在最后陈述中再次重申冤枉，称口供是在刑讯逼供下做出，超过26年的牢狱让他妻离子散，恳请法庭还他一个公道。那么，再审判决无罪以后，当初的刑讯逼供者、冤案制造者是否会被追责？刑讯逼供如何杜绝？就着相关的问题，今天呢，我们就邀请张玉环案再审辩护律师、北京泽博律师事务所王飞律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，哎，你好，哎，方老师
1: ，感谢王飞律师，也恭喜您又一个冤案在您和邵满庆等律师的努力下沉冤昭雪。那么这个案件再审判决无罪以后，当初的刑讯逼供者是否会被追责呢
0: ？呃，刑讯逼供者。当然是要承担相应的法律责任，甚至可能是刑事责任
1: 。那我们也注意到媒体报道，在再审的审理过程当中，您和尚满庆律师呢都以张玉环遭受公安机关刑讯逼供为由，提出了排除非法证据的申请。但是合议庭经过评议以后，认为。你们提供的线索和材料不充分，决定不启动排非程序。那么，这是否意味着当年的刑讯逼供者就不需要承担责任，或者是无法追责了呢
0: ？嗯，虽然说法院没有启动非法证据排除程序，当然是我们始终认为，呃，这个案件的情况是足以启动排除非法证据的程序，并且应当进行调查。那么，呃，如果。呃，作为检察机关无法提供足以证明收集证据合法性的证据，那么呃，本案中张玉环的两份有罪供述应当排除。呃，但是这个案子确实非常遗憾，这个江西高院呃没有最终没有启动非法证据排除程序。那么这也并不意味着呃法院不启动这个排非程序，并不意味着。这个刑讯逼供就是不存在的。那么，从我个人来说，我认为，呃，一个事情只要你做了，是永远就抹不去，那么就一定有办法来追究这个作恶者的相应的责任。呃，所以说我我不认为这个江西高院这个再审判决没有启动非法证据排除程序，就不能对当年的刑讯逼供的人，呃，来追责。啊，我始终认为，呃，是应当呃并且是能够，呃，对刑讯逼供者、就是，就是就去追责的，啊、呃，就像我们之前代理的廖海军案，那么廖海军案当年的刑讯逼供所导致冤案的这个侦查人员，呃，已经被监察委立案调查，并且被判处了这个刑讯逼供罪。
1: 应该说，除了公安机关以外，法院在只有口供的情况下判案，并且其重审超时，在被告人可能被判死刑的情况下，也没有为他指定辩护律师。那么，相关的责任方的追责如何可以启动，又应该承担怎样的责任呢
0: ？呃，那么对于法院来说，在死刑案件中没有指定辩护人，这肯定是一个重大的，呃，对于审判人员肯定是一个重大的失责失职。呃，这样的失职导致一个错案的发生，呃，我认为是应当承担相应的责任，呃，那么甚至有可能会被追究玩忽职守罪的一个刑事责任
1: 。那么媒体报道，尚满清律师表示要提出七百万的国家赔偿，那么这个数额会得到法院的支持吗
0: ？呃，国家赔偿的问题，呃，因为因为这个张玉环没有正式的委托我们来代理这个国家赔偿的一个程序。呃、啊，虽然说他有这样的一个意愿，呃，但是呢，这个具体的金额实际上，啊，我们还没有最终的一个确定，啊，可能尚律师提出的只是一个初步的一个想法，啊，但是这样一个国家赔偿的一个具体的金额，可能还有待于进一步的一个确定，啊
1: 。尽管此案发生在二十六年前，但是并不意味着二十六年后的今天就没有冤假错案，而造成冤假错案的根源，多数都在于刑讯逼供。即便是在当下，刑讯逼供也仍然存在。那么，您认为如何杜绝刑讯逼供呢
0: ？呃，我认为杜绝刑讯逼供，首先应该有相应的制度保障。比如说，呃，这个律师在场权在，在就是在侦查人员讯问过程中，呃，应当赋予律师的在场权。那么，律师可以及时的制止一些非法取证行为。当然，这是一个制度方面的一个改进。呃，同时呢，我认为在呃，如果要杜绝刑讯逼供，呃，我认为依据现有的制度也是可以有操作的空间。比如说，在发现任何的刑讯逼供的行为以后，应当对刑讯者进行严厉的追责。呃，那么也就是说，让他的违法行为付出惨重的代价。那么在这样的情况下，我认为。呃，应该可以逐步的减少，甚至是杜绝刑讯逼供。那么现在的问题就是说，我们对刑讯者过于宽容，追责不利，那么导致这个刑讯逼供，它的违法的呃这个成本过低，这是现在这个刑讯逼供屡禁不止的一个一个很重要的原因。但是呢，相对于在一九九三年，也就是在二十七年前。我们的刑事司法制度其实也发生了很大的改变，那么对于刑讯逼供的这种限制措施，呃和防范措施，其实已经有了很大的改进。但是不可否认，在现在还仍然是在某些个案里面，确实还存在刑讯逼供的行为。所以说我，我我认为，呃，要想解决这样的一些刑讯逼供这样的一些顽疾，呃，就应该出重拳，对于刑讯者。啊，零容忍，然后呢，采取最严厉的追责措施。我认为这是一个，嗯，可能在目前的一个制度环境下，应该是一个可行的一个方案
1: 。二十七年，又何止是张玉环一个人的二十七年？张玉环被羁押以后，妻子宋小女带着两个儿子讨生活，其中的心酸无法想象。十一年前，宋小女患子宫癌，担心孩子以后没人抚养，决定改嫁。但在签订离婚协议之前，她对现任丈夫提出三个条件，其中包括必须无条件的对张玉环的两个儿子好，同时允许她随时回去看张玉环。八年前，宋小女宋小女宫颈癌手术失败，导致膀胱破裂。就在张玉环回家那天，宋小女走上前去，没等搭话，就因激动过度晕倒在了家门口。本应该属于团聚的夜晚，宋小女在两个儿子的陪同下被抬上了120急救车。深夜，她告诉澎湃新闻，其实她看到张玉环回家的那一刻，内心是悲喜交加的。她知道，在短暂的相聚以后，自己最终要回到原先的生活，无法给张玉环一个完整的家。她人出来了，却还是一无所有。8月5号上午8点不到，身体刚刚恢复，宋小女又坐车来到了张家村。时隔近27年，两人再次紧握双手。宋小女告诉张玉环，她从1993年起就欠自己一个拥抱，一直欠到了1999年嫁给现在的老公。而张玉环的大儿子也因此饱受歧视，早早当家，从来没有去看过服刑的张玉环。小儿子只去监狱看了两次。8 4岁的老母亲终日以泪洗面，为了一口气活到现在。二十七年后，一家人再次团聚，却已支离破碎。一个家庭三代人的遭遇，如果不能对当年的刑讯逼供者、违反程序审理的法官、冤案制造者进行追责，那么冤案平反的意义在哪？司法公正又如何体现？好，在这里再一次感谢张玉环案再审辩护律师、北京泽博律师事务所王飞律师。那另外，我们的节目也在之前采访过。张玉环案的另外一位辩护律师尚满庆律师，对于他的采访，大家可以关注我们“个案说法”的公众号，在今天的文章推送下方有关于冤案如何平反的相关节目。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。